0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza.
1: Ángel García Juárez, ¿cómo estás, querido?
0: Muy contento de verlos acá. Muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, gracias a ti. ¿Él es psicólogo?
0: Sí, practico el psicoanálisis desde hace varios años y, bueno, eh, también crisis de salud
1: crisis de salud. Bueno, él es el especialista que hoy nos va a estar platicando sobre este tema que decíamos el día de ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental y es un tema del que se tiene que hablar, amigo. Se tiene que hablar definitivamente. ¿Por qué es importante este día?
0: Bueno, eh, ya lo decíamos fuera del aire, sin duda estamos eh, nos enfrentamos a la estigmatización que presentamos y que hacemos incluso nosotros mismos en contra de aquellos que nos dicen, oye, me siento mal. Y justamente creo que ese es el punto, cuando uno se siente mal, cuando uno se angustia, está estresado, y lo platica con los amigos, generalmente nuestra respuesta la regamos, como decíamos sí. hace ratito, y justamente lo que le decimos es, bueno, mira, eh, no te pasa nada, échale ganas, aliviánate, eh, sí, todo, sí. va, todo va a estar bien y ya está. Sin embargo, esas respuestas lo único que van generando es que más bien se silencie que uno se siente mal. Entonces, justamente el Día Mundial de la Salud de ayer eh, hace eco en que podamos nosotros concientizar que sí es importante hablar de que cómo nos sentimos. Es decir, si nos sentimos mal, hay que hablar de que nos sentimos mal. Si nos angustiamos, bueno, igual hay que hablarlo y es importante porque necesitamos hacer posible la salud mental para todos y todas. Entonces...
1: ¿Cómo le hago para cuidar mi salud mental? Porque la tenemos muy, muy maltratada y muy mal cuidada.
0: Totalmente, Mariana. Y, ¿sabes? Hay hay algo importante. No se trata de hacer grandes cosas. Tú lo decías hace unos minutos que que venía escuchando el programa. ¿Cómo con pequeñas cosas es importante comenzar a cambiar nuestros hábitos, nuestras actividades y poco a poco reconocer que los pequeños detalles son aquellos que van a permitir grandes grandes cambios. El primero, por supuesto, que podríamos señalar es que allí cuando tengamos esta sensación de afectación... Necesitamos hablar de eso que nos pasa, con los amigos incluso, con esos amigos que nos dicen que están para acompañarnos y reiterar que sí, que si nos sentimos mal, bueno, es por algo y habrá que poder enunciarlo, que, habrá que poder hablarlo para que así Se tiene que decir. Se tiene que decir. Digamos que... sí, sí. Adelante, ah, adelante. Claro. Digamos que, digamos que la, el primer punto es poder hablar de eso que nos pasa, okay. sin tener miedo, ¿sabes? Sin miedo. Por, sin miedo, sobre todo porque, vamos... Cada uno de nosotros, nos algo nos pasa, y entonces nos sentimos mal. Pero cuando hablamos, eh, estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de ideas que generalmente silencian eso que nos está pasando y es imposible poder enunciar. En el silencio, poco se puede hacer.
1: ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para hablar de esto que sientes Así, tal cual, sin que te dé este pánico, este miedo. ¿Quién es la persona correcta? Tal vez no todos lo somos, porque claro. es muy fácil acercarte a un amigo a una amiga y contarle tus rollos y la mayoría te va a decir, ah, ya tranquilo, no pasa nada, déjalo ir, suéltalo, ¿no? Diríamos por ahí. Y son Exacto. consejos muy maldados, muy maldados. Si tengo sí. un problema de salud mental, porque no todas las cosas, o no sentirme mal siempre es un problema de salud claro. mental tampoco, claro, claro. ¿no? ¿Cómo identifico que tengo uno verdaderamente un problema de salud mental?
0: Bueno. Generalmente cuando nos despertamos, nosotros eh, vemos eh, la luz del sol, salimos, nos lavamos los dientes, nos bañamos, hacemos todo de manera cotidiana. Lo dejamos, eh, lo hacemos como si fuera cualquier cosa. Nos vamos en el coche, vamos en el transporte, lo que sea, y llegamos a nuestras actividades. Ahora, eso que hacemos de manera cotidiana, nosotros lo tenemos como si fuera casual. Sin embargo, cuando se tiene un trastorno, cuando se tiene ya una afectación a nivel eh, salud mental, podemos identificar que ni siquiera ver la luz del sol, ni siquiera pararse de la cama, ni siquiera eh, literalmente bañarse, ni siquiera literalmente hacer cosas cotidianas, son las que se van eh, presentando. Se omiten todas esas cosas y es muy claro. O sea, es como caros. que el
1: día a día te cuesta mucho trabajo. O sea, lavarte los dientes, levantarte, Correcto. despertarte, no lo puedes hacer. No lo te puedes Te empieza a costar.
0: Y de hecho, las ideas que aparecen es... ¿Para qué sigo viviendo? Y eso es lo, lo fuerte, lo, de, okay. lo delicado de lo que estamos okay. hablando. Es decir,
1: estoy triste, me siento mal porque tal vez me peleé con Juan Pérez ¿no? ah. o terminé una relación. Ese no es un problema de salud claro, mental.
0: Claro, hay que diferenciarlo claro. muy, muy eh, con mucho énfasis. Es decir, todos tenemos altibajos a lo largo del tiempo.
1: ¿Quién es el indicado para diagnosticar un problema de salud mental?
0: Bueno, es importante acercarse con profesionales de salud mental como psicólogos, psicólogos, psiquiatras, psiquiatras okay. todos, eh, digamos, el área de la salud que permite poder Diagnosticar y tratar sobre todo estas afectaciones
1: Y hay muchos lugares, entiendo, ¿no? Que son gratuitos Que no, 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 no son necesariamente de paga Donde nos podemos acercar Correcto
0: El sistema de salud en México Es, es muy amable en ese sentido Tiene muchísimos números Incluso telefónicos Que con, eh, con, con marcarlos directamente Aparece la posibilidad De entablar una conversación
1: Hablando socialmente Nosotros como personas Tal vez yo tengo a alguien Que conozco Que pues medio sospecho Que tiene un sí. algo raro Porque hay comportamientos, amigos, que no son normales ¿no? Y, y hay actitudes de una persona que siempre está triste, decaída, que es cohibida. Por ahí puede haber un algo. Por ahí puede haber un algo. Socialmente, ¿cómo integramos a esas personas? Porque es bien difícil. Nosotros no sabemos cómo tratarlos. Y socialmente, alguien con un problema de salud mental es mal visto. no Es como, mira el loquito, o mira el rarito, o mira. no. Y esto debe determinar cómo los integramos a un sistema social. Cómo podemos ser más amables con estas personas y facilitarles no el día a día por la vida. Porque definitivamente alguien que tiene un problema de salud mental no vive el día como cualquier persona normal.
0: Correcto, no lo vive y pocas veces lo sigue viviendo desafortunadamente. Entonces, en efecto, lo lo que podríamos comentar es que necesitamos, cada uno de, de los radioescuchas particularmente necesitan saber que no es que uno elija la salud, eh, la enfermedad mental, no es que uno elija sentirse deprimido, no es que uno elija sentirse angustiado de de ese orden, sino más bien eh, contempla una serie de aprendizajes, una serie de cuestiones que a lo largo de la vida se fueron formando. Entonces, tenemos que evitar juzgar que el otro elige. ¡Ay, mira, ese que eligió estar enfermo! Para nada, se trata de eliminar esta idea de que juzgamos al otro. Y creo que aquí es importantísimo, Mariana, porque ya decíamos de estas respuestas eh, del cuerpo, donde uno, pues, simplemente pues no se levanta, no se hace, no, no hace las cosas que regularmente hacía. Pero la particularidad de la salud mental es que muchas veces no se ve. Y entonces el problema es que encontramos a personas muy alegres, muy cordiales, muy felices, que van de arriba abajo y nos damos cuenta que justamente allí es donde aparece también algo, algo bien, bien peligroso.
1: O sea, no nada más la gente que anda de caída, eh, tristina, eh, bajoneada, también la que anda excesivamente feliz puede tener un algo.
0: Correcto. Y este es, este es la clave, porque cuando nosotros decimos bueno, es que cómo es posible que él tenga una afectación salud mental si si está, si corre, si hace, si si salta, si se sonríe, si hace, si es exitoso, exitosa, etcétera, y en realidad sí, sí es posible, y la la dificultad además es que uno dice bueno, es que cómo es que él, cómo es que ella, que tiene tantas cosas, puede tener una depresión, por ejemplo, entonces ese es el riesgo, porque incluso la misma persona dice, yo no puedo mostrar que me siento mal porque soy porque hago porque tengo porque tal cosa y sin embargo o sea lo, no
1: me no, permito estar mal
0: exactamente y lo estoy
1: tapando con estar excesivamente bien
0: exactamente qué
1: barbaridad fíjese nada más por aquí platicando con Ángel García sobre la salud mental hablando de que el día de ayer fue el día de la salud mental alguien dice por aquí hola ¿cómo le hago? o ¿dónde canalizo a una conocida que últimamente ha estado muy violenta y ha manifestado pues rollos como de Se me preocupa mucho ¿qué hago?
0: bueno esto es importante sobre todo porque hay muchísimos eh, lugares A a nivel público, mi eh, mi mismo espacio clínico es uno de ellos, pero es importante aquí lo que dice, porque la depresión eh, transcurre por dos elementos, una fase maníaca, es decir, de agresión, de movimiento, de de acción y una fase depresiva. El riesgo con la depresión es que circula por estos dos espacios. Entonces, en tanto puede ser una depresión que simplemente eh, termine o tire a la persona en la cama y no 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 la deje mover, como puede ser una depresión que active esta esta fase maníaca y entonces ponga el riesgo su vida o incluso la vida de los demás. Por eso, eso es un signo muy importante de alarma que habrá que considerar una atención clínica ya directamente. Directamente. Mm-hmm. Ok. Correcto.
1: Alguien más por aquí dice, tengo un familiar con esquizofrenia y en realidad es una situación muy difícil para la familia. Afortunadamente está en tratamiento y está estable. Son personas que requieren mayor atención, paciencia y tolerancia, sobre todo aceptación. Hablando de esto y retomando un poco al principio, ¿cómo le hacemos para acercarnos y para quitar darnos este juicio, eh, tratar de la manera correcta a alguien con un problema de salud mental. Digamos, ¿cómo me acerco? ¿Cómo le hago para que esta persona no se sienta juzgada?
0: Primeramente, concebir que las afectaciones de salud mental, como ya decíamos, no son una, ele- una elección, sino más bien es una afectación derivada por algunos factores específicos. Lo que es importante considerar entonces es que el trabajo y el acercamiento tiene que ser no como algo menor, no como si viéramos, ay, mira el pobrecito, mira la pobrecita, o mira cómo está sufriendo, sino reconocer que algo está viviendo, y si vamos a acompañar, podemos acompañar con cariño, cuidado y comprensión. Es decir, hay tiempo, se necesita tiempo para cursar ese proceso, y la familia lo sabe, la familia debe reconocer ese ese proceso que tiene, no juzgar, cuidar, y sobre todo, También, como sugerencia, por supuesto, atenderse, porque vamos, ver a un familiar con una afectación salud mental es es doloroso.
1: Oye, ¿y cómo? O sea, tengo que fijarme un poquito más lo que digo, tal vez, tal vez ser más cariñoso, más empático, más amable. Este tipo de conductas me ayudan a acercarme a que esta persona confíe, porque hay gente que se se súper retrae, ¿no? Y dice, no, es que me ven como el raro, yo no quiero tratar con ellos. Entonces, ¿cómo le hago para, para romper esto?
0: Correcto. Cuando nosotros tenemos una afectación en salud mental, nuestra percepción y la de la realidad cambia completamente. Ajá. Vamos a pensar, por ejemplo, en una esquizofrenia, como ahorita lo señalaba la persona. En este, digamos, en esta afectación, la realidad es diferente. Si nosotros comenzamos a juzgar y decir, no, eso no es, eso no es verdad y eso estás loco, eso, eso no tiene sentido. No, no es. Hay que entender que esa afectación y esa enfermedad tiene esas consecuencias, que la realidad se ve eh, diferente y necesita, por supuesto, ya en esos casos, una atención eh, terapéutica y también eh, medicamentosa. En ese sentido necesitamos considerar que todo lo que se ve en la realidad de parte de la persona que tenga esa afectación es real para esa persona. Y si nosotros comenzamos a juzgar que ay no, es que cómo puedes ver, decir que el día está horrible si mira que solo está bueno, porque así lo está viviendo. Entonces ese podría ser uno de los acercamientos no juzgar ante la otra realidad que está viviendo la persona
1: Yo por ejemplo, fíjate que en la escuela teníamos una amiga que tenía un trastorno bipolar polar por ahí y lo tenían como sedado como con medicamento y se mantenía como digamos estable pero si sí era una persona más retraída Correcto. y nos costaba trabajo como decirle oye vamos a comer vente todos sabíamos que tenía eso pero era como de vente y no quería y como que no sabíamos ah. cómo acercarnos y se iba como lejos y luego empezó con otros rollos bulimia y ma- otras ah. cosas pues ya digo para qué platicar de eso pero no sabíamos cómo no cómo integrarlo cómo que se sintiera parte, ¿no? no teníamos como mucha idea. En esos casos, por ejemplo, cuando es un amigo y puede seguir desempeñando sus actividades, aunque con algún trastorno, claro. ¿cómo lo integras?
0: Hay dos elementos. Uno, lo que decimos. Por ejemplo, le podemos decir a la persona, oye, ya levántate, sal de la cama, este ya ponte a hacer algo. Uh-huh. Pero qué diferente es decir, oye, vamos a salir a comprar, acompáñame. Es muy diferente decir, ya levántate aún, vamos a hacer algo. Por otro lado, cuando, cuando decimos, oye, necesitas ayuda, oye, este amigo, necesitas ayuda, bueno, eso nos lo puede decir cualquiera, nos los puede decir todo el tiempo. Pero sin embargo, lo que tenemos que hacer es decir más bien, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo apoyarte? Es decir, más bien ponernos en un lugar diferente, no solo de sal de la cama, necesitas ayuda. O sea,
1: no necesitas ayuda, déjame ayudarte. o cómo... ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo
0: te puedo ayudar? Exactamente. O sea, las
1: palabras cambian completamente la Totalmente. idea.
0: Totalmente. La palabra cambia la idea. Perfecto. Eso. ¿Qué otra cosa? Sí, sí. Bueno, hay, hay más... Eh, cuando, por ejemplo, podemos señalarle oye, eres muy pesimista, oye, ves la vida muy mal, oye, eh, tal cosa bueno, se tratará más bien de considerar otro lugar que es básicamente las cosas pueden ser diferentes ¿cómo te acompaño? ¿cómo te ayudo? ¿vamos a hacer algo? y comenzar a planear cosas desde ir a comer a algún lado, desde llevarlo a alguna reunión, desde eh, acompañarlo a hacer alguna actividad desde decirle, oye amigo eh, compré estos boletos, vamos a tal cosa, o sea, cosas que parecen pequeñitas pero que literalmente podríamos decir le están, le están salvando la vida a, a, al amigo al familiar claro porque sí no mismos.
1: tenemos no tenemos eh, no tenemos la costumbre de hacerlos parte de que se sientan más normales no que, que se sientan normales que se sientan parte integrados en, en nuestras vidas que no los hagamos a un lado ni los hagamos menos esto es súper importante y, y puede ayudar a ser parte de la terapia
0: sí claro totalmente y me gustaría además agregar algo es decir uh-huh. cuando somos amigos cuando somos familiares de alguien que padece alguna afectación en salud mental pues claro, claro, claro que nos duele muchísimo ver a la persona al amigo, al familiar sufriendo porque es una situación muy complicada claro. en términos de eh, esquizofrenia eh, depresión, en fin eso, ansiedad, eso es, eh, ansiedad que de pánico uh-huh. sufrimos nosotros como familiares al ver al, al, al familiar sufriendo al amigo, lo que sea y entonces es importante porque a veces lo que nos pasa con ese miedo, con ese, con ese dolor, es que queremos verlo feliz y entonces por eso a veces nos, nos decimos cosas como, oye ya ponte feliz, oye, tiene que estar feliz, échale oye, ganas. échale ganas ganas, oye, no, no, calma porque es un proceso largo que requiere una atención terapéutica, como bien lo señalabas y que es importante para poder seguir adelante, entonces, a la familia eh, y a los familiares, a los amigos les diría eso, como decíamos al inicio se tratará de eh, no juzgar al otro y comenzar a dar cuenta que muchas veces tiene que ver nuestra propia este, nuestro propio miedo y nuestra propia angustia.
1: Ángel García, qué gusto, gracias por la plática, ¿dónde te encontramos? Redes sociales
0: redes sociales, Ángel Gares, con dos Z eh, en todas las redes sociales y ahí estaré disponible para en lo, que, en lo que pueda apoyar. No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.